0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。我今天要讲的题目是黑天鹅，但是在进入这个题目以前，让我们先上一堂简短的生物课。原因是我一开始想先弄清楚鸭、鹅、燕、天鹅到底有什么不同，因此。我就想先把生物分类里头一些基本观念弄清楚，这一来，当然我发现了许多有趣的事情。世界上的生物的种类何止千千万万，生物分类学就是按照各种生物之间相同和不同的地方，以及相同和不同的程度，把它们分门别类，更从而阐明门类之间的亲缘关系。进化过程和发展规律，也并且按照门类建立一个有系统的命名方法。让我先讲一个笑话：一个医生、一个律师和一个政治人物聚在一起，谈到他们的职业。医生说：“我的工作是世界上最古老的职业，因为按照圣经创世纪的记载。”上帝在亚当睡着的时候，取下他的一条肋骨，造成下娃，那就是世界上第一次的外科手术。律师说：“我从事的工作才是世界上最古老的职业。”按照《创世纪》第一章第四节的记载，上帝看见光是好的，就把光明和黑暗分开来，这就是建立秩序和法律的开始。政治人物说：“等一下，《创世纪》第一章第二节说，起初地面充满了混乱和黑暗。你们应该知道，世界上种种混乱和黑暗都是我们政治家搞出来的，我们才是老大。”这个时候，一个从事生物分类的科学家发言了、啊，他说：“律师和政客讲的话都是断章取义、强词夺理。”医生讲的话，到的确是有根据的。那是在《创世纪》第二章第二十一节里头说的。可是你们可不要忘了第二章第十九节的记载：上帝创造了地面的走兽和空中的飞鸟，把他们带到亚当面前，让亚当替他们一一命名。亚当给他们什么名字，从此就是他们的名字。这就是生物分类学的开始啊！我们不必斤斤计较，生物分类是不是世界上最古老的职业？不过，的确在远古的时候，人类已经开始知道对植物和动物的分类的重要。什么动植物可以吃，什么动植物有毒，植物怎样栽种，动物怎样繁殖，都可以根据生物分类。把资料整理起来，流传交万。按照中国历史的记载，大约在公元前两千五百年，三皇五帝的时候就有神农尝百草的说法。据说神农的肚子是透明的，他吃了什么东西都可以看到五脏六腑的反应，因此能够辨别药物的作用。虽然最后他因为吃了断肠草而身亡，《神农本草经》是中国现存最早的药物学专书。从神农氏开始，口耳相传，到了东汉时被整理成书，提到五脏六腑，让我也做一个交代。脏是实心的，有机构的器官，那是心、肝、脾、肺、肾。胰附属在皮了里，腑是空心的，有存储功能的器官，那是胆、胃、大肠、小肠、膀胱和三焦。女子还有第七腑子宫。什么是三焦呢？三焦是指躯体和腹脏之间的空腔。横膈以上的空腔为上焦，横膈和肚脐之间的空腔为中焦，肚脐以下的空腔为下焦。但是，当医师说上焦，往往也包括了这些空腔里头的脏腑。上焦包括心和肺，中焦包括脾、胃、肝、胆，胆下焦包括肾、大肠、小肠和膀胱等等。按照西方历史的记载。公元前一千五百年，埃及的壁画里头就已经有草本药物的绘画。后来，希腊的亚里士多德和罗马时代的老普林尼都做了许多生物分类的工作。这个节目忠实的听众应该还记得，我在这个节目提起过老普林尼这个名字。他在维苏威火山爆发的时候奋身救人而死亡。不过。近代生物分类的工作可以说是到了十六世纪，经由新的技术和方法的引进，开始了一个新的纪元。在这里头，最重要的一个人就是瑞典的生物学家林奈卡 a r l 斯。他不但被称为近代生物分类学之父，甚至被称为第二个亚当。他提出按照生物共同的特性。分成层次来做分类的基本观念，因而形成就像我们熟悉的家族或者机构的树的架构。今天我们使用的分类命名系统，正是源自能耐，让我指出，许多生物分类的技术，从远古时代粗糙的外形的观察，例如大小、肢体、皮毛、颜色等，到精密的观察。包括显微镜等光学仪器的使用，更进而到化石和基因分析，找出生物进化的过程等等。因此，今天的生物分类是有严谨的科学基础的。但是，也因为新的观察结果提出了新的证据，再加上主观的判断，所以生物的分类一方面是不断的在演变，另一方面。也有在小节上不同的地方。那我首先指出，生物可以分成三个区域 （domain）。域 Dom 就是最高的分类的层次。这三个域是古菌域、细菌域和真核生物域。举个例来说，细菌域包括传染、伤风、感冒、肠胃炎的细菌，但是还有其他。真核生物域包括动物和植物，但是还有其他。把生物分成三个域的想法是在1977年由沃斯 k a u 提出的。在1977年以前，生物学家认为生物可以分成两个帝国，叫做真核生物和原核生物，因为生物的细胞可以分成两种。真核细胞和原核细胞这两种细胞的主要分别是：真核细胞有一个由细胞膜包起来的细胞核，也因此叫做真核。在细胞核里头存放着所有的遗传物质。由真核细胞构,构成的生物称为真核生物。真核生物有单细胞生物，而且包括了所有。多细胞的生物，相对来说，原核细胞没有核膜，遗传的物质集中在细胞里头一个没有明确界限的地区。有原核细胞构成的生物称为原核生物。原核生物都是单细胞生物。当然，在这里我们无法从科学的立场、精准的、详尽的回答为什么真核细胞和原核细胞。会是生物分类里头最重要的分水岭，但是真核细胞可以分裂形成多细胞生物，也因此包括了世界上所有的动物和植物；而原核细胞却不能形成多细胞生物，也因此只包括在进化过程中比较原始的生物。1977年，美国伊利诺大学香槟校区的微生物学教授乌斯。和他的共同作者 George Fox 提出，原核生物应该分成细菌和古菌两个月，就是今天讲的古菌域、细菌域和真核生物域。务斯教授的理论是基于他对一种 RNA 的结构的观察，因为这三个月的生物进化的路线是各不相同的。当务斯教授。刚刚提出他的看法的时候，有人持反对甚至蔑视的意见。但是在累积了更多的科学证据之后，他的分类已经得到大家的认同。让我指出，物斯教授的观察不但指出可以在极端环境，例如高温里头生存的生物，也指出在别的天体里头生物存在的可能。他不但得到学术上许多最高的荣誉，也有人说他对微生物学的贡献可以和提出进化论的达尔文、发现 DNA 结构的华生和克里克相提并论。1 9 7 0到九零年代，我在美国伊利诺大学桑宾校区工作，虽然和沃斯教授认得，但是没有什么往来。不过让我记忆很深的。是当我的女儿念高中的时候，她想要到乌斯教授的实验室学习一点微生物有关的实验工作。当她打电话给乌斯教授说出她的愿望的时候，他问：“不知道您会不会有时间和我见一面？”乌斯教授的回答是 ：“For something like this, I always have time。”一个举世知名的科学家。能够对一个十几岁的小女生说 “I always have time” 这句话，让我牢记不忘，作为我做人做事的指引。欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》。我们这上面讲到，按照层次来把生物分类的做法，最高的一个层次是域 （Domain）。Dom 世界上所有的生物可以分成古菌域、细菌域和真核生物域。接下来，每一个域可以分成若干个界 （kingdom）。例如，真核生物域分成四个界：动物界、植物界、真菌界和原生生物界。在日常生活里头，我们都很熟悉动物界。和植物界的观念，真菌界 （fungus） 包括我们食用的菇类，还有 1,500 多种的酵母和酶等等。酵母是单细胞，酶是多细胞的。其实，自从林奈提出生物分类的方法之后，多年来菇类都被列入植物界。可是到了后来，生物学家发现真菌和植物。有许多不同的地方，一个主要的分别是细胞壁的构造不同，应该分成两界。这也是生物学上的研究会不断的改变我们对生物结构的了解，因而改变生物分类的一个例子。至于原生生物界，就包括了动物、植物、真菌这三界以外的真核生物。接下去。界底下分成门 （phylum）， 动物界一般分成三四十门。例如脊索动物门 （Chordata）。脊索是消化道和神经管之间的一条棒状结构，具有支撑的功能。脊索动物有四万多种，其中最重要的一部分就是脊椎动物。此外，动物界还有。软体动物门，例如鲍鱼、蜗牛、乌贼等；环节动物门，例如蚯蚓；节肢动物门，例如虾、蟹、蜘蛛、蚊、蝇。门 （phylum） 再往下分就是纲 （class）， 例如在几所动物门底下有鱼纲、鸟纲、两栖纲、哺乳纲、爬行纲等等。让我们从哺乳纲讲起。哺乳动物有若干个特征：第一，它们是热血动物，它们的身体有调节体温的功能；第二，它们有毛发；第三，它们有乳腺，在大多数的哺乳动物里头，女性有发达的乳腺，产生母乳来喂食出生；第四，多数的出生是活着出生的。例如，就和卵生动物不同。接下去，纲底下是木 o r d e r 哺乳纲底下有食肉木，顾名思义，它们主要以别的生物的肉来做食物，包括猫、狗、狮、虎等。鸡蹄木，它们脚趾的数目是奇数，主要靠第三个脚趾来支撑身体的重量，包括。马驴、驴、罗犀、牛等偶蹄目，它们脚趾的数目是偶数，主要靠第三和第四个脚趾来支持身体的重量。包括牛、羊、鹿、猪等灵长目 p r i m a t 包括人、黑猩猩等。让我们从和我们直接有关的灵长目讲下去。灵长目的动物多数栖息在树上。必须用四肢抓握树枝，不但手变得发达，手指也变得灵活。他们的眼睛长在脸的前面，视觉敏锐，能够分别颜色，也发展了立体的视觉。当然，最重要的还是大脑智力的发展。目底下是科 ，family， 在灵长目底下最重要的是人科。另外一个是长臂猿科，科底下有属 （genus）， 属底下有类 （species）。人科底下有四个属，这四个属是人属，底下有一个类，那就是我们称为智人 （Homo sapiens）。Sap iens, 黑猩猩属底下有两类，其中一类就是普通叫做的 chimpanzee， 它是人类之外。智力水平最高的生物，它和人类基因相似度高达百分之九十八点七七。另外一类叫做 bonobo， 还有大猩猩属 gorilla， 底下有两个类和黑猩猩相似，它们和人类的基因也很相似，在百分之九十五以上。猩猩属底下有两个类，就是平常所说的红色猩猩。接下来，让我们回到脊索动物底下的鸟纲。鸟纲里头的生物身上都有羽毛，也是恒温动物。它们的前肢是翅膀，虽然也有退化的例子。鸟纲底下有鸵鸟目、企鹅目、雁形目、鸡形目、鹤形目等等。鸡形目，顾名思义，我就不一一细讲。让我按照雁形目往下走。燕身目底下有三个科，叫亚科、雀蛾科和亚科。亚科是最大的一科，底下有四十几个属。至于这四十几个属怎么分类，目前也并不一致。一个做法是在科底下先分成十个亚科，再在亚科底下分成熟。例如有燕亚科，包括大家比较熟悉的。鹅、天鹅和雁、鸭亚科，包括大家比较熟悉的鸭。讲到这里，我想我也讲的差不多了。总结来说，生物分类一共有八个层次，那就是域、Domain、界、Kingdom、门、Phylum、纲、Class、木、Order、core、Family、属、Genus、类、Species。刚开始的时候，我问的是一个似乎很简单的问题：鸭、鹅、雁、天鹅到底有什么不同？我也算花了不少的力气，得到的答案也就是它们都差不多。用学术的语言来说，它们属于真核生物域、动物界、脊说动物们，鸟纲、雁形目底下两个不同的亚科——雁亚科。和鸭亚科，生物学讲完了，让我们讲讲文学吧。跟鸭子有关的诗文，最有名的应该是苏东坡的《春江小景》：“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”讲到鹅，我们想起骆宾王七岁时候写的。咏鹅诗，鹅鹅鹅，曲项向上天歌。白毛分绿水，红掌拨清波。讲到雁，我们当然想到李清照的《声声慢》，寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。遍地黄花堆积，憔悴损。如今有谁堪摘？手作窗儿，独自怎身得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏、点点滴滴。这次地，怎一个愁字了得！今天我们就讲到这里，祝你有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。